0: Horst Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Horst Diaries Podcast. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich bin heute nicht alleine bei der Aufnahme und zwar darf ich heute zu Gast sein auf dem Deichhof in Tespe und habe hier eine sehr spannende Gästin bei mir, das ist die liebe Helena. Hi! Hallo, schön, dass du heute hier bei mir bist. Ich will einmal kurz zur Einleitung ein bisschen was zum Deichhof erzählen. Und zwar ist das der Stall, in dem Fürstino geboren ist. Emmy ist damals als trächtige Stute hierher gezogen und hat Fürstino hier bekommen. Und Fürstino ist auch hier auf dem Deichhof aufgewachsen, also quasi unter Helenas Fittichen, kann man sagen, hat sie ihm großgezogen. Und genau, hat bis er dreijährig war hier gewohnt und eine sehr, sehr schöne Kindheit hier verbracht. Darüber wollen wir aber in dieser Folge gar nicht sprechen, sondern in dieser Folge soll es um das Thema Pferdewirtschaftsmeister gehen und zwar hat Helena tatsächlich einen und vielleicht auch nicht nur einen Pferdewirtschaftsmeister absolviert und ja, darum soll es heute gehen. Ein, finde ich, super spannendes Thema, wo man normalerweise nicht so ohne weiteres irgendwie den Zugang zu hat, also zumindest kenne ich wenig Leute in unserem Alter, die die Qualifikation schon haben. Und damit wir loslegen, würde ich gleich mal jetzt hier an Helena übergeben. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und ja, ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja, ich bin Helena. Ich wohne und lebe auf unserem schönen Deichhof, der ein Familienbetrieb ist, schon immer. Ich habe es mal zurückverfolgt bis ungefähr 1780. Und hier werden schon immer Pferde gehalten und Pferde gezogen. Und ja, damit sind Pferde absolut mein Leben, bestimmen alles in meinem Leben. Ich habe äh, 2010 Abitur gemacht, habe dann von 2010 bis 2014 Wirtschaftsrecht an der Leuphana Universität studiert und bin danach aber direkt ähm, quasi in den eigenen Betrieb hier eingestiegen und bin seit 2014, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, ähm, ja, hier angestellt worden und reite, unterrichte, kümmere mich um alles, was hier jeden Tag so anfällt und habe danach nach fünf Jahren Berufserfahrung dann als Quereinsteiger begonnen, meine Meisterprüfung zu machen.
0: Was ich jetzt als allererstes fragen muss, wir haben ja ein bisschen ein ähnliches Studium gemacht. Ich habe ja normales Jura studiert, du hast Wirtschaftsrecht studiert. Wie kamst du dazu? Das ist ja schon sehr weit weg vom Ponyhofleben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Jura hat mich tatsächlich auch immer interessiert
1: und es war für mich immer klar, ich muss auch erst nochmal was anderes machen, weil Reiten brauche ich euch allen nicht erzählen. Wir sind auf unseren Körper angewiesen und ähm, ja, wir ohne äh, unsere Gesundheit können wir nicht unseren Beruf ausüben. Deswegen war für mich klar, ich mache erstmal irgendwas ganz Grundsolides. Jura hat mich schon immer interessiert. Ich habe mich damals tatsächlich auch an der Rechtswissenschaftsuniversität in Hamburg beworben, habe mir das auch angeguckt, das war mir zu groß und zu unpersönlich. Habe dann in Lüneburg mir die Leuphana angeguckt, habe geguckt, was man da studieren kann, bin dadurch auf Wirtschaftsrecht gekommen und fand das eigentlich hoch spannend. Ich habe mich nebenbei auch noch für Tiermedizin eingeschrieben, aber dafür war einfach mein Abi zu schlecht. Und eigentlich wollte ich auch nicht von zu Hause weg. Das waren so die beiden Punkte. Und dann war für mich klar, ich studiere erstmal Wirtschaftsrecht. Und das ist ja ein, äh, zwei Drittel Recht, ein Drittel BWL. Ich habe dann auch tatsächlich ein Jahr in einem großen Maschinen- und Anlagenbauunternehmen in der Rechtsabteilung gearbeitet. Immer habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und habe da drei Tage die Woche gearbeitet. Also ich könnte aus Vernunft sicherlich auch im Büro arbeiten, aber ich habe es noch keinen Tag vermisst.
0: Das glaube ich sehr gerne, für mich, ich kenne dich ja nur hier auf dem Hof, für mich gehört das auch irgendwie so total zusammen, dass du eben mit Pferden arbeitest. Kannst du mal ein bisschen erzählen nach der Bereiterprüfung, wann hast du dir überlegt, du würdest gerne den Pferdewirtschaftsmeister machen, was war so der Hintergrund, warum du das überhaupt, also warum dich das überhaupt interessiert hat? Also, zuerst mal habe ich ja gar keine Bereiterprüfung gemacht.
1: Also, ich habe keine klassische Pferdewirtsausbildung und auch keine ähm, Bereiterprüfung als Quereinsteiger abgelegt, was ja auch möglich ist. Ähm, ich habe mich früher schon informiert und wusste, dass man auch nach fünf Jahren Berufserfahrung, die man aber wirklich lückenlos nachweisen kann, nachweisen muss, ähm, um die Zulassung zur Meisterprüfung zu erhalten. Also man kann nicht sagen, ja, ich mache das ja schon immer, sondern man muss schon irgendwie ganz klar belegen, dass man diese Tätigkeit immer in Vollzeit in diesen fünf Jahren ausgeführt hat und nicht einfach nur, ja, ja, ich bin auch während meines Studiums immer nebenbei geritten und habe hier auch schon alles gemanagt. Aber es war einfach nicht die Vollzeitanstellung. Und das wird auch sehr, sehr intensiv geprüft, bevor man überhaupt die Zulassung erhält zur Meisterprüfung. Und gerade die quereinsteiger das ist schon, ähm, ja, es ist schon auch eine Hausnummer, sage ich mal so. Ähm, bei den 50 Leuten, die die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung damals in Warndorf angefangen haben, waren wir ungefähr fünf Quereinsteiger. Alle anderen haben vorher schon mal eine Bereiterprüfung abgelegt. Und ja, man stößt auch auf viele Dinge, von denen man noch nicht weiß, auf was auf einen zukommt. Aber mit, ähm,
0: dem ausreichenden Willen, das durchzustehen, schafft man das. Das ist für mich schon mal das erste Learning, weil ich tatsächlich irgendwie total davon ausgegangen bin, dass man breiter FN sein muss, um einen Pferdewirtschaftsmeister überhaupt zu machen. Aber das heißt, man weist die Berufserfahrung nach und dann wird man zugelassen.
1: Genau, also es gibt zwei Wege. Einmal hat man entweder die ganz normale klassische Ausbildung gemacht und hat dann ähm, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, also auch die fünf Jahre quasi, drei Jahre Ausbildung, zwei Jahre Berufserfahrung und kann dann in den Wirtschaftsmeister gehen oder die Quereinsteigerprüfung mit fünf Jahren Berufserfahrung oder halt wirklich diese fünf Jahre, die man mit einem voll nachvollziehbaren Sozialversicherungsverlauf bei der Landwirtschaftskammer erstmal beantragen muss. Dann prüfen die das und dann sagen die einem erstmal, okay, ähm, du hast eine abgeschlossene Ausbildung und, oder ein abgeschlossenes Studium in meinem Fall und die ausreichende Berufserfahrung. Dann kriegt man erst die Zulassung. Aber das ist immer wieder auch ein sehr umstrittener Punkt, weil es gibt super viele, die das als Quereinsteiger machen wollen und dann aber nicht äh, die Zulassung kriegen. Und das ist auch nochmal ein Unterschied vom äh, Meisterreiten zu... Meister Zucht und Haltung oder also Service und Haltung heißt es ja und Zucht, da wird sogar den meisten empfohlen, diese Quereinsteigerprüfung in der Pferdewirtsausbildung, also diese Basisausbildung vor dem Pferdewirtschaftsmeister erstmal abzulegen, um sicherzustellen, dass überhaupt genug Wissen vorhanden ist, zusätzlich zu der Berufserfahrung.
0: Aber das heißt, habe ich das richtig verstanden, man muss irgendeine Art von beruflicher Ausbildung haben, wenn man, also man muss ein richtiger Quereinsteiger sein, nicht nur jemand, der quasi geritten ist, ohne je was anderes gemacht zu haben.
1: Genau, also man muss eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, einen Berufsabschluss vorlegen.
0: Und wie geht's dann los? Wie startet man, wenn man zugelassen werden möchte und was passiert danach? Genau, also das ist auch ein bisschen unterschiedlich von
1: dem Meister in der klassischen Reitausbildung, den ich als erstes absolviert habe, da ist erstmal die größte Anforderung, dass man eigentlich zwei Pferde zur Verfügung haben muss, die den richtigen Ausbildungsstand haben und die man auch ungefähr zwei Jahre zur Verfügung hat. Da bei der klassischen Reitausbildung das Kernthema die Weiterentwicklung eines Pferdes ist, mindestens von L nach M.
0: Das heißt, man braucht auf jeden Fall erstmal ein Pferd, was das erfüllt
1: mindestens eins, besser zwei, weil man ja auch ein Ersatzpferd braucht, falls dem Hauptpferd in diesen zwei Jahren, das ist ja wirklich bei Pferden ähm, eine lange Zeit und wir wissen alle, dass irgendwie immer was dazwischen kommen kann. Und da braucht man eigentlich bestenfalls zwei Pferde auf einem ähnlichen Leistungsniveau, weil man sich ein bestimmtes Projektthema genehmigen lassen muss. In meinem Fall war es die Ausbildung eines jungen Dressurpferdes von eigentlich Dressurpferde A. Meine Pferde waren ähm, Ende vierjährig zu Beginn der Meisterprüfung nach ähm, ja, M, weil M ist das Mindest, die Mindestanforderung der Pferdewirtschaftsmeisterprüfung. Die Pferdewirtsprüfung ist auf L-Niveau, die Pferdewirtschaftsmeisterprüfung ist darüber hinaus. Also L-Niveau wird als Grundlage genommen und deswegen ist das Mindestanforderungsniveau M-Dressur in meinem Fall oder M-Springen, aber ich habe ein Dressurprojekt gemacht. Und ähm, die besondere Anforderung ist auch noch auf Kandare. Also, meine beiden Pferde mussten quasi Anfang sechsjährig, also die Prüfung ist immer zwischen Januar und Februar, mussten Anfang sechsjährig M-Dressur auf Kandare gehen.
0: Mit sicheren Wechseln. Das ist ja schon was, was man normalerweise wahrscheinlich nicht ganz so forcieren würde. Oder reitest du alle Sechsjährigen immer im Januar auf Kandare? <lacht> auf gar keinen Fall. Und ähm, in der Regel
1: wenn man das Projekt genehmigen lässt, dann muss man vor dem Prüfungsausschuss, der nachher auch die Prüfung abnimmt, seine Pferde da vorreiten. Natürlich muss man die vorher auch schon mal ähm, den Ausbildern da präsentieren, bevor die einem sagen, okay, ihr könnt das so überhaupt äh, verwirklichen und das macht auch Sinn. Ähm, da raten die auch einem auf gar keinen Fall dazu, sowas mit vierjährigen Pferden anzufangen. <lacht> ähm, Gibt es denn Vorschriften oder kann man auch einen Zehnjährigen nehmen? Also man kann auch einen Zehnjährigen nehmen, aber du musst halt einen sinnvollen Leistungssprung nachweisen. Also du kannst auch von 1 Sterne S nach drei Sterne S dein Pferd weiterbilden. Ähm, das wird aber im Zweifel auch von Testreitern geprüft. Also du kannst jetzt nicht sagen, hier, ähm, der kann das noch nicht und dann kann der das aber schon. Ähm, die sind ja schon auch alle da nicht auf den Kopf gefallen. Ähm, man kann die da jetzt nicht beschaukeln. Und auch, also man kann auch, äh, ja, es muss sinnvoll sein. Also von 1 Sterne M nach 2 Sterne M, das reicht in der Regel nicht. Entweder ist es von M nach S oder von 1 Sterne S auf 3 Sterne S. Also es muss schon ein erkennbares, sinnvolles Ziel sein. Was aber noch eine weitere Anforderung an diese Pferde ist, man muss die halt, vollumfänglich ausbilden. Also man kann nicht ähm, nur sagen, ich reite mein Pferd nur Dressur. Früher war das in der Pferdewirtschaftsmeisterprüfung ja so, dass man quasi mit beliebigen Pferden eine M-Dressur und einen M-Spring reiten musste. Ähm, man muss jetzt natürlich nicht mit einem Pferd M-Dressur und M-Spring reiten. Aber man muss auch die Dressurpferde sinnvoll und systematisch ähm, springen und gymnastizieren. Also man muss... Ähm, nicht nur über Cavaletti springen, sondern eigentlich so mindestens 1,10 Meter zehn als, ähm, nicht als Parcours, aber so aus einer Reihe heraus, als Ochsa, das sollte man schon irgendwie ähm, fehlerfrei und äh, ohne Beinbruch schaffen. Und so ja, diese ganzen Anforderungen erstmal zu erfüllen, ist, denke ich, auch die größte Hürde beim Pferdewirtschaftsmeister, klassische Reitausbildung weil also Pferde zu finden, die beides irgendwie machen. Die Springpferde müssen natürlich andersrum auch sehr systematisch und vernünftig Dressur geritten werden. Was aber ich auch als großen Vorteil dieser Prüfung sehe, denn man kann sich irgendwie nicht nur verkopft aufs Dressurreiten konzentrieren oder nur wild rumspringen, sondern man muss sich halt über die ganze Ausbildung systematisch Gedanken machen. Und ich denke, bei vernünftigem Aufbau sind auch die meisten Dressurpferde dazu in der Lage, ähm, einen vernünftigen Parcours zu absolvieren. Oder sollten sie es
0: zumindest sein. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen neugierig. Wer waren denn deine Pferde? Stell die doch bitte noch mal kurz vor. Genau, also ich hatte
1: tatsächlich zwei sogar sehr ähnlich gezogene. Äh, zum einen mein Meisterpferd eins ist Deichhofs Valerie, eine jetzt achtjährige Stute von Viscount, was ja ein Springfell ist. Ähm, aus einer Desperados Lettema Rubinstein Mutter, die also rein Dressur gezogen ist. Und zufälligerweise haben wir in dem Jahrgang quasi noch einen ähnlich gezogenen Wallach gehabt, Deichhofs Victory, der auch von Viscount abstammt, aus einer Donnerhall-Mutter. Also die gehen quasi dann auch auf eine ähnliche Linie zurück. Und ja, das hat sich irgendwie so angeboten, weil beide Pferde super vielseitig veranlagt sind, was sich natürlich ähm, bei dieser Meisterprüfung auch absolut bewährt gemacht hat. Also Valerie, die ist inzwischen, sie ist immer noch in meinem Besitz und ich hege und pflege sie jeden Tag. Ähm, sie ist inzwischen auch auf einem sicheren Essniveau und ich hoffe, ich habe noch sehr viel Freude an ihr. Ähm, ich springe aber immer noch jede Woche mit ihr fröhlich und ich denke auch, dass ihr das wirklich gut tut in der ganzen Gymnastik, auch vor allem in der Kraft und naja, vor allem auch für die Abwechslung. Also keinem tut es gut, sieben Tage
0: die Woche im Kreis zu laufen. Und du hast dann mit beiden Pferden das Programm auch durchgezogen? Hat das mit beiden geklappt? Genau, also ich habe das mit beiden Pferden durchgezogen.
1: Ähm, Hintergrund in dieser ganzen klassischen Reitausbildung, in diesem Arbeitsprojekt ist es ja, sich ähm, ein systematisches Training zu entwickeln, die Hintergründe der Trainingslehre zu verstehen, sich ein... Äh, es ja einen, einen Plan zu machen, wie halte ich mein Pferd gesund, ähm, nachhaltig vor allem. Also ich möchte ja nicht nur schnell meinen Pferden was beibringen. Sicherlich war mein Trainings- und Leistungsdruck Hello. besonders hoch. Ähm, ja, weil mein Ziel halt einfach sehr ambitioniert ist. Also ich denke, äh, das brauche ich hier keinem erzählen, dass man eigentlich nicht nur nicht, äh, im Januar mit einem sechsjährigen Pferd auf kandara so reitet. Ähm, wenn das klappt, das ist natürlich schön, aber nichtsdestotrotz muss man sich gerade dann überlegen, wie baue ich das auf, damit mein Pferd vor allem das auch durchhält und gesund bleibt. Und ähm, ja, ich denke, mir ist das ganz gut gelungen. Also Valerie ist jetzt achtjährig und äh, ich tropfe schnell auf Holz. Ähm, sie ist sehr äh, haltbar und auch Victory, die haben beide das Pensum sehr gut weggesteckt, ähm, ohne dass ich sie überlastet habe. Das war sicherlich meine größte Herausforderung. Halt den äh, Input, so zu vermitteln, ohne die Pferde zu überlasten. Weder mental noch körperlich. Und sie haben es beide ähm, bis zur Prüfung quasi ähm, beide alles gelernt. Ähm, Victor ist natürlich nicht zum Einsatz gekommen. Ich habe nur Valerie mitgenommen zur Prüfung. Aber
0: als Backup war der auch immer verfügbar. Jetzt haben wir ganz viel über das Reiten schon gehört. Das Reiten ist ja nicht das Einzige, was man machen muss bei der Prüfung. Das hattest du vorhin schon mal erwähnt. Was ist mit den anderen Teilen? Genau, das Reiten ist nur
1: ein Teilbereich der ganzen Meisterprüfung. Sicherlich ja der, den man am liebsten macht und um den man sich am meisten Gedanken macht. Aber eigentlich genauso viel äh, nimmt auch der Teil 2 ein. Das ist der BWL-Teil, in dem man auch eine Klausur schreiben muss. Die muss man in Teil 1 übrigens auch. Zusätzlich zu, der, zu dem Reiten, was man muss. Das Pferd ausbilden, die Dokumentation dazu muss man auch in Teil 1 eine Klausur über Reitlehre schreiben. In Teil 2 muss man dann eine BWL-Klausur schreiben und eine, auch wieder ein Arbeitsprojekt durchführen, was auch wieder eine Meisterarbeit umfasst, von 30 bis 50 Seiten. Und dann kommt noch wieder eine mündliche Prüfung dazu. Und ich denke, da kann ich äh, für alle ähm, Reiter sprechen. Wir sind jetzt ja alle keine... Ähm, ja, ich sage jetzt mal Schreibtischmenschen, sondern sind ja alles eher Praktiker. Aber es war vor allem für mich irgendwie super spannend, sich wirklich mal so intensiv mit den Betriebszahlen auseinanderzusetzen. Also das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, ähm, wenn man diese Prüfung machen möchte. Man muss realistische Betriebszahlen zur Verfügung haben. Man kann sich nicht irgendwas aus den Fingern saugen, sondern man muss schon ähm, was Realitätsnahes machen und muss auch mit diesen Zahlen arbeiten und kann nicht irgendwas Fiktives nehmen und sich irgendwas ausdenken. Und das ist ja auch für Menschen, die keinen eigenen Betrieb zur Verfügung haben und irgendwo angestellt sind, ist das häufig der größte Knackpunkt bei dieser Geschichte, weil nun mal die Betriebsinhaber äh, ungern irgendwie alle Zahlen zur Verfügung stellen, auch wenn davon natürlich alles vertraulich behandelt wird. Aber ja, das... Äh, glaube ich, äh, bei Geld hält irgendwie alle Freundschaft auf und auch jede Berufsbeziehung. Da hatte ich natürlich den großen Vorteil, das in unserem Familienbetrieb zu machen und auch meinen Vater als Ansprechpartner zu haben, der mir da um, doch auch viele Wissenslücken noch füllen konnte, weil sicherlich, ähm, ja, weiß ich, wie das hier ungefähr läuft, aber wie viel wirklich ähm, ein Heuballen kostet jedes Jahr. oder Also ich habe eine Deckungsbeitragsrechnung in, meiner, ähm, in meinem Arbeitsprojekt im bwl teilgemacht und habe mir für mich selber ausgerechnet, wie viel ähm, ich in einer Stunde verdienen muss, in welchem Betriebszweig und wie viel Minus ich mache, wenn ich mich um meine eigenen Turnierpferde kümmere, die mein eigenes Hobby sind. Ähm, das hat mir sicherlich auch noch mal ganz schön die Augen
0: geöffnet. Wurde daraufhin erstmal verkauft, oder?
1: Ja, also tatsächlich war der, der, die Minuszahl, die unsere eigenen Pferde erwirtschaften, nicht gerade unerheblich, bei einem natürlich positiven Ergebnis des Gesamtbetriebes. Aber wie viel das so ausmacht, war doch irgendwie schockierend für uns alle. Und ich hatte tatsächlich auch vor meiner mündlichen Prüfung zu, diesem, äh, zu dieser schriftlichen Ausarbeitung, war ich mir tatsächlich auch nicht so sicher, wie die Prüfer das so sehen, <lacht> mit diesem großen Minus davor. Aber ich konnte das ähm, ganz gut ja, ähm, erklären, dass unsere eigenen Pferde ja auch zu unserem Gesamtkonzept gehören und ähm, ja vor allem auch unsere Werbeträger sind.
0: Das ist ja auch wirklich Marketing. Also wenn keines deiner Pferde je auf dem Turnier läuft und du selbst auch nie auf dem Turnier reitest, weil du vielleicht gerade keine Kundenpferde hast, das schadet ja auch wiederum dem Betrieb, oder? Genau, und
1: tatsächlich haben das auch die Prüfer so gesehen und haben mich da auch irgendwie drin bestärkt. Aber man muss sich natürlich genau überlegen, wie viel eigene Pferde kann ich mir leisten? Welche eigenen Pferde kann ich mir leisten? Und
0: wann muss ich mich doch lieber von einem Pferd trennen, auch wenn ich es sehr lieb habe? War das denn auch das Thema deiner Meisterarbeit, was du gerade erzählt hast, für den Reitteil? also für den Reiten für genau. den Wirtschaftsmeister? Genau, also ähm, das war tatsächlich ähm,
1: mein Thema für Teil 2, war tatsächlich eine Deckungsbeitragsrechnung ähm, für unsere verschiedenen Betriebszweige. Ähm, also wir haben ja Aufzuchtspferde, wir haben Rentnerpferde, wir haben Boxenpensionspferde, wir haben Brittpferde, ähm, Verkaufspferde, Fohlenaufzucht. Ja, also ich habe ungefähr sieben Deckungsbeiträge bestimmt und ja, ich reite natürlich am liebsten, aber damit verdiene ich nicht am meisten Geld. Womit verdient ihr denn am meisten Geld? Darfst du das sagen? <lacht> ja, also tatsächlich ist es schon auch die Aufzucht und auch die Rentnerbetreuung, weil man halt tatsächlich, ähm, ja, Kosten, Nutzen, es, ja, man vergisst einfach, wie viel ähm, Kosten bei Boxenpferden auch entstehen. Also das ist ja nicht nur das, was man jeden Tag sieht, äh, Heu, Stroh, Futter, <lacht> Tierarzt, sondern es sind ja einfach noch 100.000 andere Nebenkosten, Abschreibung für Gebäude, Abschreibung für Maschinen. Ja, also das ist wirklich, äh, wenn man sich da intensiver mit befasst, ähm, ist es irgendwie schockierend, was man alles da jeden Tag eigentlich mit einrechnen muss, was man so gar nicht sieht.
0: Wobei man dazu sagen muss, ich war ja auch schon Einsteller bei euch, ist es ist jetzt auch nicht so, dass die Rentnerpferde irgendwo einsam und verlassen auf irgendeinem Acker stehen und die nie jemand anguckt und die deshalb so billig sind, sondern die haben ja auch schon für Rentnerpferde ein relativ aufwendiges Management.
1: Ja, natürlich. Also auch, äh, muss man ja auch nachher sehen, die Futterproduktion, die Versorgung... Das ist einfach, aber der, das Verhältnis zu einem Boxenpferd, das halt auch noch jeden Tag rein und rausgebracht werden muss, ähm, die Bodenpflege, die Bodenerhaltung, das sind ja einfach unendlich viele Nebenkosten, die viele normalen Einsteller auch manchmal einfach vergessen in dem täglichen Boxenpreis. Ähm, das ist einfach ja im Hintergrund so ein riesengroßes Rad, was da erhalten werden muss, um so einen Betrieb so führen zu können.
0: Was finde ich auch ein total spannendes Thema ist, weil ich mich das auch oft frage, wie es eigentlich so mit unserem Sport weitergehen wird, weil es ja schon jetzt sehr, sehr schwierig ist, einen Betrieb profitabel also zu halten, einen Pensionsbetrieb. Und das sich eher ja noch zuspitzen wird, während die Boxenpreise wiederum für die Kunden ja schon heutzutage sehr hoch sind. Das kann einem ja auch ein bisschen ja ein bisschen Angst machen eigentlich. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, das
1: können wir als Betriebs Ha Inhaber auch gar nicht voraussehen, wie es weiter wird. Ich denke, wir haben irgendwie ähm, die gute Situation, dass wir ein sehr langjährig geführter Familienbetrieb sind mit ja doch äh, viel Eigenbesitz, den wir schon haben. Aber natürlich kann es auch sein, dass wir uns auch nochmal verkleinern werden müssen, wenn die Pachtpreise und alles Mögliche weiter in die Höhe steigt. Also ich denke, das kann noch keiner sagen, wie es in fünf Jahren aussieht.
0: Auf jeden Fall auch ein äh, spannendes Thema. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wir gehen mal zurück zu der Zeit quasi, die du verbracht hast in Warendorf ja auch. Schon mal hier Spoilerwarnung, das hast du mir vorhin schon erzählt, man kann den Pferdewirtschaftsmeister nur in Warendorf machen. Wie hast du die Zeit so empfunden? Was ähm, war vielleicht dein Lieblingsbereich? Was hat dir nicht so viel Spaß gemacht? Was ist dir schwerer gefallen? Wie zeitintensiv war das alles? Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich muss erstmal
1: nochmal korrigieren, den Pferdewirtschaftsmeister klassische Reitausbildung, den kann man nur in Warendorf und ich glaube, Bayern hat nochmal seine eigene Meisterprüfung im Reiten. Ansonsten kann man die Reit Meisterprüfung im Reiten nur in Warendorf machen. Ähm, die Meisterprüfung in Service und Haltung und Zucht, da gibt es mehrere Standorte in Deutschland. Aber Reiten kann man tatsächlich nur in Warendorf machen und das macht die ganze Geschichte auch einfach unendlich zeitaufwendig. Also man muss ja sagen, dass äh, dieser Meisterreiten halt auch über zwei Jahre läuft und grundsätzlich muss man halt schon ziemlich häufig ähm, für drei Tage immer ungefähr nach Warndorf fahren. Ich habe immer ziemlich genau viereinhalb Stunden gebraucht mit Pferd, also eine Strecke. Ach, die muss man dann ja auch immer mitnehmen. Hast du immer beide Pferde mitgenommen? Ich habe äh, nicht immer beide Pferde mitgenommen, ich habe ähm, zwei oder Mal beide Pferde mitgenommen, zur, natürlich zur Vorstellung, zur Projektgenehmigung. Und einmal hatte ich ihn, glaube ich, noch mit. Und danach habe ich immer nur Valerie mitgenommen, weil ja, man braucht ja nicht nur die Pferde, man braucht dann ja auch noch einen Sattelschrank und so weiter und so fort. Und jedes Mal mit dem LKW war dann doch auch äh, noch eine größere Herausforderung. Ähm, also bin ich dann immer nur noch mit einem Pferd gefahren. Aber das ist alleine ja schon ein unendlicher Aufwand, quasi dafür, dass man immer nur zweimal eine halbe Stunde vielleicht da reitet. Also einmal Dressur, einmal springen. Viel mehr macht man dann ja doch nicht. Und dann fährt man halt wieder nach Hause. Aber man ist immer schon so drei oder vier Tage eigentlich auch aus dem Betrieb, muss das ja auch immer vorher und hinterher alles organisieren und machen und tun. Und die Prüfung ist ja auch dann nochmal wirklich super umfangreich. Nach äh, den Meisterarbeiten, wo man dann ja schon zwei von geschrieben hat und äh, den drei Klausuren, die man geschrieben hat und einer mündlichen Prüfung, die man schon hatte, hat man dann nochmal drei volle Tage Prüfung, wo man dann seine Zielaufgabe vorbereitet oder seinen Zielparcours, dann äh, ein eigenes Fazit darüber abgibt, dann muss man nochmal ein Springtraining absolvieren, nochmal ein Dressurtraining, dann hat man nochmal eine Stunde ein Fachgespräch, wo man nochmal seine ganze Meisterzeit reflektiert dann muss man noch mal jemand anderen auf seinem Prüfungspferd unterrichten, also quasi noch mal einen Fremdreitertest absolvieren. Und man selber wird auch noch mal auf einem anderen Prüfungspferd unterrichtet. Also das Ganze hat man dann nach diesen bei mir dann zwei Jahren fast äh, Meisterprüfungsvorbereitung hat man dann wirklich auch noch mal drei sehr intensive Prüfungstage.
0: Das heißt aber, die Prüfungstage drehen sich Ums Reiten nur noch, weil du quasi das Ausbilden und BWL mit den Arbeiten schon abgedeckt hast?
1: Genau, also den schriftlichen Teil hat man dann schon absolviert. Also man hat auch schon ähm, die schriftliche Ausarbeitung über das Ausbildungsjahr mit sämtlichen Trainingszyklen, die man ähm, gemacht hat, Meilensteinen, die man sich gesetzt hat. Ähm, und was man auch nebenbei führt, ist eine Trainingsdatenbank der FN, die eigentlich für die... Ähm, für den Olympiakader quasi entwickelt wurde, ähm, da dokumentiert man quasi jeden Tag, was sein Pferd gemacht hat, wie viele Stunden das auf der Koppel war, äh, ob ich leichtes Training, mittleres Training, äh, Dressurtraining, Springarbeit, was auch immer ich absolviert habe und diese ganzen Trainingsinhalte, die analysiert und beschreibt man in dieser schriftlichen Ausarbeitung.
0: Und da geht es um die gesamte Zeit?
1: Genau. also
0: Du hast zwei Jahre lang jeden Tag aufgeschrieben, was du mit deinem Pferd gemacht hast? Ja,
1: also die Dokumentation ist um fast, fast anderthalb Jahre.
0: Ja. Das klingt jetzt so richtig Wendy-mäßig. Ich schreibe jeden Tag in mein Tagebuch. Heute war ich im Wald reiten. <lacht> ja, schön wäre Also man muss das natürlich irgendwie
1: trainingsanalytisch irgendwie machen und sich auch überlegen, ähm, wie baue ich auch meine Trainingswoche auf? wie viel Dressurtraining habe ich wirklich, wann übe ich meine Aufgaben und ich muss halt mir auch vorher überlegen, wann ich äh, welches Ziel erreicht haben will. Also gerade mit meinen ähm, jungen Pferden, die ja ein großes ähm, Trainingspensum oder auch einen großen Lernschritt ja irgendwie machen mussten, musste ich mir auch irgendwie gut überlegen, wann bringe ich denen jetzt einen Wechsel bei und wann will ich die schon mal auf Kandare reiten und äh, ja, wie setze ich das um, damit das
0: halt auch nachher sinnvoll klappt. Wenn du mal so an die Prüfung zurückdenkst, jetzt von, vom Pferdewirtschaftsmeister klassische Reitausbildung, welchen Teil fandst du denn am schwierigsten? Und war es überhaupt schwierig jetzt als jemand, der ja vorher auch schon ein Studium absolviert hat? Ist dir das leichter gefallen dadurch?
1: Also ich glaube, es ist irgendwie auch ein bisschen davon abhängig, welche Ansprüche man an sich selbst hat. Ähm, ich war jetzt durch mein Studium, wo ich ja auch schon relativ viele schriftliche Ausarbeitungen gemacht habe ähm, und mich ja auch schon mit BWL befasst habe, wobei BWL sicherlich absolut nicht mein Lieblingsthema ist. Und ähm, das mir auch wirklich nicht liegt, muss ich auch sagen. Ähm,
0: ich glaube, das liegt niemandem. Ich musste auch BWL-Klausuren <lacht> schreiben und entweder man lernt es auswendig oder man lässt ja. es. aber. Also war sicherlich absolut nicht
1: mein Lieblingsthema. Ähm, Gerade für diese Ausarbeitung, das hat schon echt enorm viel Zeit und Nerven gekostet, mir selbst. Ich muss dazu sagen, dass mir diese BWL-Klausur tatsächlich erlassen wurde durch mein Studium. Die Befreiung dafür erhalten aber äußerst wenige Leute. Aber ich konnte, Was hast du gemacht? Ich konnte Gott sei Dank quasi in jedem Themenbereich eine Note aus meinem Bachelorzeugnis vorweisen. Und dadurch musste ich diese BWL-Klausur nicht schreiben. Dafür bin ich immer noch dankbar. Das hätte noch mal viele Stunden Arbeit gekostet. Also das sollte man wirklich nicht unterschätzen, das ist einfach eine Hausnummer. Aber andersrum, wenn man Betriebsleiter und Ausbilder werden will, muss man sich einfach auch in diesem Bereich ja gut auskennen. Und das öffnet einem auch schon nochmal die Augen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese drei Prüfungstage, die man dann nachher zum Schluss absolvieren muss, wo man einfach ja auch, eine so große Vielfalt an Möglichkeiten hat, was man eigentlich nachher gefragt wird. Ähm, vorher macht man sich, glaube ich, auch viel verrückter, als es nachher irgendwie ist. Also die Prüfung nachher, die war ehrlicherweise dann gar nicht mehr schlimm. Aber gerade untereinander und auch ähm, dadurch, dass wir jetzt ja quasi dann der letzte Prüfungsdurchgang waren, um, und man ja auch von anderen gehört hat, wer dann durchgefallen ist und dass das auch durchaus irgendwie Leute sind, wo man denkt, okay, die reiten aber super gut. Um, ja, die sind dann aber trotzdem in einem Teil durchgefallen. Ich meine, wir brauchen uns ja auch nichts vormachen, wenn alle bestehen, dann bräuchten wir die Prüfung nicht machen. Und ja, dann denkt man halt doch irgendwie, man möchte das ja auch besonders gut machen, also ich zumindest, und nicht nur gerade so bestehen. Also ich habe schon auch einen sehr gehobenen Ehrgeiz und... Ja, das waren schon drei sehr intensive und drei sehr aufregende Tage. Und ich bin eigentlich ein guter Prüfungsmensch, aber mir ging es die Woche vor dieser Wirtschaftsmeisterprüfung schon auch nicht so gut.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du wolltest nicht nur irgendwie bestehen. Kann man jetzt ja auch sagen, das hat geklappt. Du hast nicht nur irgendwie bestanden, du hast ziemlich gut bestanden.
1: Ja, tatsächlich, das kann man ja mit der Erwartung, kann man da ja auch nicht rangehen. Und man erfährt auch tatsächlich irgendwie vorher ja eigentlich keine Noten. Ähm, also ich wusste, dass mein vom BWL Teil, dass das ganz gut gelaufen ist ähm, im Nachhinein. Da war ich mir bis zu dieser mündlichen Prüfung auch wirklich immer noch nicht sicher. Ähm, ja, aber tatsächlich hat das alles sehr gut geklappt und ähm, es hat insgesamt sogar auch für eine 1 vom Komma gereicht. Und ja, da bin ich tatsächlich auch sehr sehr stolz drauf, dass ähm, auch als Quereinsteiger mit meinen Eigenen selbstgezüchteten Pferden, bei denen ich schon bei der Geburt dabei war, ähm, die ich selber quasi angeritten habe und vom ersten Atemzug begleitet habe. Ähm, ja, es ist es halt schon ein ziemlich äh, cooles
0: Gefühl, das dann irgendwie auch geschafft zu haben. Das glaube ich sofort. Du hast jetzt gesagt mit 1, das heißt, es gibt Schulnoten und du hast ja auch mit Auszeichnungen bestanden. Was ist das für eine Auszeichnung und wann bekommt man die? Genau, also es gibt Schulnoten und für jeden Teilbereich und am Ende gibt es halt eine
1: Durchschnittsnote und alle Meisterprüfungen mit besser als 2,5 erhalten die Stehensbeck-Plakette in Silber und dazu gibt es dann ähm, auch eine große Feier. Bei uns ist die natürlich Corona-bedingt auch anders <lacht> gewesen. Also, aber sie hat stattgefunden. Sie hat stattgefunden, Gott sei Dank. Ähm, nicht ganz in dem Rahmen, wie das wohl sonst ist, aber es war auf jeden Fall eine richtig coole Zeit. Und was äh, irgendwie noch cooler war, ähm, ich habe es mit noch einem Quereinsteiger zusammen gemacht, den ich über die Studentenreiter sehr, sehr gut kannte. Ähm, ja, und der hat tatsächlich als Jahrgangsbester abgeschlossen. Und wir waren vorher mal so ja, wir beiden Quereinsteiger, wir haben hier irgendwie keine Ahnung von nichts. Und ja, wir haben uns aber da dann doch auch so reingehängt, dass wir es ganz gut hinbekommen haben.
0: Keine Ahnung von nichts ist ja auch ein bisschen äh, untertrieben. Ich hoffe, das hast du nicht wirklich gedacht.
1: Ja, aber man ist ja schon... Ähm, wenn man, also vor allem ist es uns aufgefallen in den ähm, Unterrichtsbeurteilungen, ähm, da macht man tatsächlich einmal auch so eine Unterrichtseinheit, wo man bei gefilmt wird und hinterher eine Videoanalyse von der eigenen Unterrichtserteilung macht. Und das ist schon irgendwie eine sehr komische Situation, wenn man beim Unterricht geben gefilmt wird und hinterher davon eine Analyse macht. Natürlich machen wir das irgendwie alle jeden Tag, auch viele Stunden, aber wenn dann jedes Wort und äh, jede Bewegung auf die Goldwaage gelegt wird und das macht man halt tatsächlich in der Azubi-Prüfung ja schon auch ein paar Mal und ja, das hatten wir halt tatsächlich irgendwie noch nie gemacht und das war für uns schon irgendwie so ein Moment, wo wir dachten, ja okay, haben wir uns noch nie Gedanken drüber gemacht, dass uns da jemand dann so bei beobachtet und... Ja, das war schon äh, eine spannende Situation, aber ja, im Nachhinein, ja, ist es ist halt umso schöner, wenn es halt so gut geklappt hat.
0: Was würdest du denn jetzt sagen mit ein bisschen Abstand als Fazit? Was hat dir die Zeit gebracht? Was hat dir, also was haben dir die Inhalte gebracht? Es war ja jetzt sehr viel Selbstreflexion, fand ich, so kommt es rüber, was man machen muss. Was hast du gelernt? Also es ist auf jeden Fall super viel Selbstreflexion und
1: es gibt auch einfach, es gibt schon auch viele Leute, die diese Meisterprüfung irgendwie kritisch sehen, aber ich selber muss sagen, ähm, mein ganzes Arbeiten und auch die Ausbildung meiner Pferde ähm, hat sich einfach doch nochmal planungsmäßig irgendwie verändert. Ich habe irgendwie einen anderen ganzheitlichen Überblick über alles, also nicht nur über unsere Betrieb. Betriebszahlen, mit denen ich mich sicherlich nie so intensiv jetzt schon auseinandergesetzt hätte, also noch ist mein Vater ja der Betriebsinhaber, ähm, dafür war das schon mal wirklich ein sehr, sehr großer, wichtiger Schritt, um sich da wirklich mal reinzuhängen und Gedanken darüber zu machen, aber auch, um sich selber für jedes Pferd einen besseren Plan zu machen, also nicht einfach nur so, ja, wir reiten den jetzt an und dann machen wir ja mal gucken, wie es ist, sondern ähm, man muss auch in der Auswahl der Pferde ja, schon mal eine schriftliche Ausarbeitung über die Stärken und Schwächen der Pferde machen, über die eigenen Stärken und Schwächen und sich dann halt Gedanken zu machen, wie löse ich diese Dinge und wie baue ich die Stärken aus und wie baue ich die Stärken, die Schwächen ab. Und das ist sicherlich ein super wichtiger Punkt im Leben und auch sich wirklich ein Konzept zu machen, was will ich eigentlich erreichen, wie will ich das erreichen. Und ja, bestenfalls auch, wann will ich das erreichen? Und auch, ja, um die Gesunderhaltung zu erhalten. Und naja, ich habe jetzt ja auch in dem BWL Teil gelernt was mich dann ein eigenes Fett jeden Tag kostet. <lacht> die Wirtschaftlichkeit darf man einfach auch nicht aus den Augen verlieren. Und ja, das ganze, ja, das Wissen einfach ganzheitlich auszubauen ähm, und sich wirklich halt vorher Gedanken zu machen und, äh, Vorsorge zu treffen und nicht erst zu sagen, oh ja, jetzt ist hier was schiefgelaufen, wie mache ich es dann? Natürlich muss ich mir auch dann überlegen, wie ich ein Problem löse, wenn es auftritt, was ich nicht vorhergesehen habe. Aber ich muss mir halt auch vorher überlegen, was
0: kann ich aus welchem Pferd wie am besten machen? Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade auf, du darfst jetzt ja auch Lehrlinge ausbilden, oder? Ja, genau, tatsächlich. Ich habe auch zwei ganz tolle Azubis, ähm ich bin
1: ja damit auch hier schon immer aufgewachsen, also, in meinem, also hier in unserem Betrieb sind schon immer Azubis. Mein Papa ist äh, Pferdewirtschaftsmeister Haltung, Zucht und Haltung, so hieß es früher, ähm, und ist Landwirtschaftsmeister und hat damit schon immer Azubis, halt noch nie bereiter Azubis, aber halt, ja, hier gibt es schon immer, ja, schon seit ich, also seit über 30 Jahren gibt es ja Azubis, die auch äh, mit bei uns leben und das gehört einfach total zu meinem Leben dazu und ja, ich habe jetzt zwei Azubis für klassische Reitausbildung, ähm, über die ich auch super, super happy bin, mit denen ich jeden Tag total gerne zusammenarbeite. Und ja, es macht es jetzt halt einfach auch irgendwie noch interessanter zu gucken, dass man denen auch das Richtige vermittelt. Ähm, ja, und auch das eigene Arbeiten irgendwie so mitgibt, gerade das Aufwachsen mit den jungen Pferden und ja, zu sehen, dass man halt aus jedem jungen Pferd irgendwie das Beste machen kann. Und ja, jetzt, äh, das hat mich ja auch schon so inspiriert, dass ich jetzt meinen zweiter, zweiten Meister direkt hinten rangehängt habe und jetzt quasi auch schon meine dritte Meisterarbeit geschrieben habe. Also neben meiner Pferdewirtschaftsmeisterarbeit, klassische Reitausbildung, der BWL-Arbeit, habe ich jetzt noch eine Meisterarbeit im Bereich Zucht geschrieben, habe da jetzt auch schon fast zwei Jahre wieder mit rumgebracht. Hab da auch noch mal eine Klausur geschrieben und bin jetzt in den letzten Zügen und werde hoffentlich im März die letzte Prüfung ablegen und dann im Sommer irgendwann auch damit fertig
0: sein. Das kann man dann einfach als zusätzliche Qualifikation noch obendrauf satteln sozusagen. Also man muss wahrscheinlich nicht das wiederholen, was man sowieso schon gemacht hat, sondern nur das, was man noch darüber hinaus machen muss.
1: Genau, also das ist auch wieder in drei Teile aufgeteilt. Ähm, das ist dann Service und Haltung und Zucht. Das wird parallel unterrichtet, die Lerninhalte. Ähm, nur die Klausur ist unterschiedlich und natürlich ist das Arbeitsprojekt unterschiedlich. Und man muss auch in dem Meister quasi wieder ein Projekt auch wirklich durchführen. Jetzt natürlich keine äh, Pferde ausbilden, aber man muss schon irgendwas in der Praxis umsetzen und muss auch ein... Thema finden, was für den Betrieb verbessert werden muss oder sollte bestenfalls und das muss in der Praxis auch umgesetzt werden und ja, das wird auch über ein Jahr quasi dokumentiert und ausgearbeitet und dann äh, in einer schriftlichen Ausarbeitung abgegeben und dann gibt es da auch wieder eine mündliche Prüfung zu, also wie eine Verteidigung einer Bachelorarbeit, muss man sich das ungefähr vorstellen. Und darüber hinaus gibt es dann, ja, wie gesagt, auch eine Klausur, die sehr, sehr umfangreich ist. Und dann nochmal eine mündliche Prüfung über, naja, alles, was mit dem Pferdeleben und Zucht zu tun hat.
0: Und meinst du, danach reicht es dann oder ähm, geht es dann noch weiter? <lacht> ja,
1: ich denke, jetzt reicht es erstmal. Also ich habe gerade quasi vor einer Woche frisch die Ausarbeitung abgegeben und... Ich denke, das reicht jetzt an Meisterarbeiten
0: in meinem Leben. Und vielleicht auch an Prüfungen einfach.
1: Ja, also tatsächlich habe ich jetzt ja quasi in die letzten vier Jahre immer nur mit Meisterprüfungen verbracht. Und also alle meine Kunden haben sich irgendwie daran gewöhnt, dass ich ständig mal nicht verfügbar bin, <lacht> weil ich mal wieder irgendwas wegen einer Meisterprüfung mache. Aber ich denke, es reicht jetzt. Also tatsächlich war der Vorteil... Ähm, was mich auch dazu überzeugt hat, diese Prüfung gleich noch zu machen. Also zum einen, dass wir einfach ja auch einen super großen Zuchtschwerpunkt haben und ähm, ja, ich auch gerne Azubis im Bereich Zucht ausbilden möchte weiter, was ähm, man auch nur kann, wenn man mindestens zehn Zuchtstuten hat und davon gibt es einfach auch nicht so viele Betriebe, die das machen können. Ähm, und der nächste Vorteil ist aber, dass... Ähm, diese Meisterprüfung hier direkt bei uns um die Ecke angeboten wird. Also mit einer Viertelstunde Fahrzeit. <lacht> Nichtsdestotrotz war ich natürlich viele Tage deswegen nicht da. Und man muss ja auch immer nachher mit einrechnen, dass man auch viele Stunden lernen muss und auch viele Stunden an dieser Meisterausarbeitung zubringt. Aber die Fahrzeit nach Warndorf das hat schon einfach unheimlich viel Zeit geschluckt. Das ist einfach so. Und jetzt äh, konnte ich halt trotzdem hier zu Hause quasi morgens und abends irgendwie noch was im Betrieb regeln, konnte abends noch meine Pferde reiten und äh, war halt nicht eine ganze Woche am Stück weg.
0: Ich finde es auf jeden Fall total toll, dass du das gemacht hast. Also mich beeindruckt das sehr, ja, gerade als jemand, der ja aus einem sehr renommierten Familienbetrieb kommt, dass du dich nicht darauf in dem Sinne ausgeruht hast, sondern einfach die Herausforderung selber nochmal angenommen hast. Und ich finde auch, dass das wirklich sehr, sehr anspruchsvoll klingt. Also ich, das auch in unserem Alter nochmal zu machen. Ich, wir sind ja, wir sind beide 32. Und ich muss sagen, wenn ich alleine das Wort Klausur höre, dann krümmt sich alles in mir. Also ich bekomme sofort posttraumatische Belastungsstörung aus dem Studium. Und das Letzte, was ich machen würde, wäre noch irgendeine Prüfung. Deswegen, du hast da auf jeden Fall meinen vollen Respekt. Was mich nochmal zum Abschluss interessieren würde, es gibt ja keine Pflicht, einen Meister zu machen, um Reitunterricht zu geben oder Beritt zu machen. Es gibt nicht mal eine Pflicht, eine Ausbildung zu machen oder eine Bereiterprüfung, sondern man kann das auch ganz ohne Qualifikation machen. Oder man macht die Amateurtrainerscheine. Dazu habe ich hier ja auch schon eine Folge aufgenommen mit der lieben Lea. Die hat uns was erzählt zum Trainer-C-Schein und zum Trainer-B-Schein. Das ist ja auch für einen Amateur nicht so einfach zu erreichen, aber ähm, natürlich dennoch was ganz anderes. Wie ist so deine Meinung dazu? Sollte man darauf achten, auf die Qualifikation eines Reitlehrers? Muss man Pferdewirtschaftsmeister sein, um guten Unterricht zu machen?
1: Also sicherlich muss man nicht Pferdewirtschaftsmeister sein, um guten Unterricht zu machen. Aber ich denke, man kann halt also A, diese Trainerscheine, die finde ich super, dass es die gibt, um überhaupt ein Leistungsniveau abzufragen, weil ich denke, es ist auf jeden Fall in der Pferdewelt super gefährlich irgendwie, dass es so viele Reitlehrer gibt, die sich Reitlehrer nennen, ohne irgendwie
0: Ahnung von irgendwas zu haben. Das muss man ja leider einfach so sagen. Und davon gibt es echt viele. Also ich war schon in vielen Stellen, gerade in Hamburg. Und es gibt sehr viele Leute, die ohne jede Qualifikation und ohne irgendwie Ahnung auch von der Biomechanik eines Pferdes Unterricht geben. Oder Warnung ja. vom Reiter. Oder es ist irgendwas. ja nicht nur
1: Biomechanik, es gehört ja einfach ähm, ein ganzheitliches Konzept dazu, um ein Pferd systematisch gesund erhaltend auszubilden und damit auch Reiter zu betreuen und das denke ich ist mit keinem Trainerschein oder irgendwas vergleichbar, wenn man sich da wirklich mal so langjährig damit auseinandersetzt. Wobei man aber ja auch ganz klar sagen muss, dass viele einfach gar nicht die Möglichkeit haben, so eine Meisterprüfung zu machen. Deswegen haben die sicherlich trotzdem die Fähigkeiten und Kenntnisse dazu. Also man muss A ja erstmal die Möglichkeit haben, das in einem Betrieb umzusetzen. Dann muss man die Pferde dafür haben. Und ja, wir brauchen das nicht drüber diskutieren. Also der Kostenpunkt, da sprechen wir von mindestens 10.000 Euro, um so eine Meisterprüfung abzulegen. Ähm, da gibt es auch Stipendien für und es gibt auch... Äh, sehr, sehr gute Unterstützung dafür, für, aber ja, die Möglichkeit muss man einfach auch haben, um das erstmal durchführen zu können. Aber ich denke, dass Wissen einfach praktizierter Tierschutz ist und nur weil ich mir irgendein YouTube-Video angeguckt habe, wo äh, irgendwer was von äh, gutem Reiten erklärt, ähm, weiß ich nicht, ob sich die meisten Reitlehrer, die halt einfach sich Reitlehrer nennen, ohne irgendwas im Hintergrund zu haben. Ähm, da wird einfach auch super viel gefährliches Halbwissen verbreitet. Und ich denke, ja, Wissen und gutes Reiten ist einfach praktizierter Tierschutz. Und ich denke, da sollten wir uns auch alle immer wieder dran erinnern, dass wir auch viele Dinge noch mal hinterfragen. Und nicht nur, weil wir irgendwo jetzt gerade was bei Facebook oder Instagram gesehen haben, wo irgendwer, der viele Follower hat, ähm, irgendwas behauptet, das müssen wir einfach auch mal mit einem gesunden Menschenverstand hinterfragen. Und ich denke, das, was nachher einen Pferdewirtschaftsmeister auszeichnet, ist einfach auch die langjährige Erfahrung. Und wir alle haben uns auch irgendwie deutlich intensiver mit diesen Themen auseinandergesetzt. Das Wichtigste ist ja auch nicht nur das eigene Wissen, sondern ich muss ja auch irgendwie beurteilen, welcher Hufschmied hat wirklich Ahnung, welcher Tierarzt macht gute Arbeit äh, welcher Sattler ist irgendwie sinnvoll. Also es gibt ja einfach inzwischen so unendlich viele äh, Zuarbeiter in der Pferdebranche. Also es gibt ungefähr eine Million Horsemanship-Trainer. Es gibt äh, keine Ahnung. Ahnung Physio. <lacht> ja, also es ist ja wirklich, die Bandbreite ist ja wirklich unendlich. Mhm. Und es ist ja einfach irgendwie wichtig beurteilen zu können, Natürlich sind wir da alle drauf angewiesen. Also, ich kann auch kein, kein Eisen aufnageln, aber ich muss ja beurteilen können, wer gute Arbeit macht und äh, wer eigentlich nur mein Geld haben will.
0: Das war's tatsächlich schon an meinen Fragen. Ja. Hast du noch ein schönes Schlusswort, was du loswerden möchtest? Was ist dein Wunsch für 2023? Was hast du geplant, abgesehen von der Meisterprüfung? Was wünschst du dir für deine Pferde? Ja, also
1: erstmal wünsche ich mir natürlich weiter Gesundheit für meine Pferde. Und ja, eigentlich bin ich ganz happy, so wie es läuft bin dann erstmal ganz froh, wenn ich äh, nicht mehr im Hinterkopf habe, dass ich noch eine Meisterarbeit <lacht> schreiben muss und noch eine Klausur schreiben muss und schon wieder lernen muss und schon wieder irgendwie äh, zur Meisterfortbildung muss. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit schon genug habe. Also vielleicht mache ich jetzt noch mal einen Richterschein irgendwann mal gucken. <lacht> Im Moment denke ich gerade, es ist gut, dass ich diese Arbeit geschrieben habe, aber ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, dass ich damit für immer mich darauf ausruhe. Ähm Vielleicht für dieses Jahr. Für dieses Jahr auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich mir einfach für den Reitsport wünschen, dass wir alle irgendwie äh, die Augen offen halten, andere Dinge hinterfragen und auch einfach andere Menschen auf ihr Unwissen aufmerksam machen. Also das, denke ich, erlebe ich immer wieder in meinem Alltag, dass ja niemand mit Absicht schlecht mit seinem Pferd umgeht und mit Absicht irgendwas falsch macht, sondern ich denke immer, die Leute wissen es nicht besser. Und ähm, ja, ich finde immer wichtig, hinzu, hinzusehen, hinzugehen, die Augen aufzumachen und aufzuklären, niemanden an den Pranger zu stellen, also nicht äh, jemanden verurteilen, weil er etwas falsch macht. Und schon gar nicht einfach nur ähm, vielleicht noch ein Video davon zu machen und äh, das ins Internet zu stellen, sondern hinzugehen, mit den Leuten darüber zu sprechen, zu fragen, warum machst du das und im Zweifel denjenigen darüber aufzuklären und zu sagen, ähm, hier so und so, mach es doch vielleicht besser. Natürlich will ich niemanden verurteilen und ich will auch niemanden dann ähm, ja, belehren schon, aber man muss es halt in der richtigen Wortwahl machen. Und ich habe in meinem Leben eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn man positiv auf jemanden zugeht und den über sein Fehlverhalten positiv aufklärt und ihm erklärt, wie er es besser machen kann, dann sind die Leute vielleicht in der ersten Situation pikiert und ja vielleicht auch manchmal empört. Aber eigentlich dann doch, wenn sie es hinterfragen und drüber nachdenken, dankbar darüber. Und ich denke, dass es gerade ähm, von den Fachpraktikern ist das auch unsere Aufgabe, ähm, die Unwissenheit aufzuklären und nicht wegzusehen. Also damit wir einfach alle weiter an unserem Sport Freude haben, und darf man eben nicht weggucken, wenn das Ponykind mit Schlafzügen in der Halle rumreitet, sondern man muss irgendwie dann auch mal hingehen und sagen, so geht es nicht, mach's mal so und so. Und das auch, gerade auch auf Turnierplätzen. Aber wir müssen überall unseren Sport positiv darstellen. Und damit fängt irgendwie jeder vor seiner Haustür an und ja, über Fehlverhalten aufklären und nicht verurteilen und an den Pranger stellen, sondern irgendwie es gemeinsam versuchen, besser zu machen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Vorsatz, wenn man das so sagen kann und einen sehr schönen Wunsch für unseren Sport. Ich würde mir das auch wünschen, das gilt aus meiner Sicht auch für Social Media. Die Leute, die wirklich Wissen haben und Ahnung haben, müssen einfach lauter werden und es kann nicht sein, dass immer nur die gehört werden, die am lautesten schreien. Also vielen, vielen Dank, liebe Helle, für diesen Einblick heute. Danke, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast und ein bisschen was darüber erzählt hast, weil das einfach ja auch eine Situation ist oder eine Prüfung ist, die die meisten von uns wohl nie machen werden. Ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich es nicht machen muss, nachdem ich das alles gehört habe. Dir auf jeden Fall für deine Pferde, für deinen Betrieb, alles, alles Gute für die Zukunft und bis bald. Bis bald und vielen Dank. Ciao. Ja.